0: Casting do Universo Alme Eu sou o Caetarifa. Eu sou a
1: Mariana Corsini Expandi a família, expandi a barriga Agora eu tô aqui expandindo a equipe de expansão. Oi gente, eu sou a Júlia Ribeiro Faço parte do time do programa Impulso E hoje eu ajudo as pessoas a impulsionarem suas vidas Através desse programa lindo que a gente construiu recentemente
2: Oi, turma, tudo bem? Meu nome é Georges hoje eu sou coordenador da Inovação e estou à frente da equipe de produtos também. Então, se você tem algum problema e você está preocupado com transformação digital, só chamar no um
3: probleminha, hein? Eu sou o Estevão Simões, eu trabalho junto com um time de BI e inteligência e gestão da informação e hoje o nosso foco é trazer cultura de dados para a empresa, para a gente ser cada vez mais estratégico.
4: Muito bem! Estou aqui com esse time lindo da expansão e inovação, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais das áreas, dos programas, dos desafios. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que nós estamos no Spotify, no Apple Music. Procura lá BV Cash. segue a gente. Sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora vamos pro tema. Qual que é a fotografia da área de inovação
3: no momento que a gente grava esse podcast e por que que eu tô perguntando assim? Hoje é uma área de tecnologia que envolve squads que inclusive você mesmo, Caio pode falar até melhor sobre. A gente tem uma área que a Mari Corsini tá aqui representa que é a área de expansão depois ela pode falar um pouquinho. A Juju tá com a Alessandra Carvalho na frente de Impulso, Venture Capital, M&A. Didi tá com uma frente de, de produto e eu tô com a frente de dados fazendo análise de dados e Business Intelligence. Então quando
4: a gente fala de inovação, a gente fala de novas empresas, de expansão, de desenvolvimento tecnológico. O que cada uma dessas frentes faz? Eu queria começar aí pela parte de expansão. Qual que é o papel da expansão dentro da inovação? O
0: papel da expansão dentro da área de inovação é fazer com que a empresa cresça através dos seus próprios recursos. Pra gente crescer, a gente precisa de novos sócios. E aí, da onde a gente tira esses novos sócios? A gente tira da própria empresa e a gente forma pessoas para isso. Então, eu acho que o principal objetivo da área de expansão é esse.
4: E tem Sócios que podem ir para um outro tipo de expansão também, não é, Julinho?
1: É isso aí, Caião. <risos> o impulso, né? Ele surgiu com esse papel também de desenvolver novos negócios, né, de desenvolver potenciais empreendedores que a gente tem aqui dentro do grupo. Então, nosso papel hoje é identificar esses colaboradores, né, que tenham um sonho de empreender, que tenham a vontade de ser donos dos seus próprios negócios e capacitar essas pessoas para que elas tenham condições de fato de criar uma potencial nova empresa que vai estar debaixo do guarda-chuva aqui do grupo. Então, a gente nasceu, né, com esse papel e é uma área assim que também tem passado por transformações, né, que a gente já teve algumas mudanças tanto de como funciona ciclo do impulso. Tá surgindo uma nova vertente que é para investir em novos negócios, não necessariamente que vão nascer dentro da nossa empresa, né, mas que podem se tornar parte dela por meio de uma aquisição, ou por meio de um investimento. Então, de forma bem resumida, é, o impulso ele existe para identificar e formar pessoas que queiram empreender sem ter que deixar o nosso grupo para fazer isso.
4: E tem a parte de produto também, mas antes, Jorge, eu gostaria que você descrevesse pros nossos
2: ouvintes, quais meios você está vestindo hoje? Assim, pessoal, hoje particularmente eu estou com a da bala fine, gosto muito da, da bala. É uma meia que está disponível no quiosque. Lá você compra um kitzinho e ganha. Então, assim, é muito confortável. Não tinha tamanho para adulto, então o meu também é para criança. Mas, felizmente, clube. Turma, o que, é que faz a área de produto hoje? Acho que essa pergunta que vocês fazem é um, um que a gente também se faz desde o começo. Então, acho que o que reflete muito a área de produto é essa constante modificação para atender a demanda da empresa e principalmente para entregar valor para o negócio. Acho que isso, assim como todas as áreas aqui que estão falando um pouquinho cada um é o nosso principal objetivo. E a forma como a gente entrega esse valor é através de quê? da criação de novos produtos e da criação de novos serviços. Hoje esses produtos não estão relacionados diferente a outras áreas da empresa como empreendimentos, a gente fala de produtos digitais, então a gente está falando muito sobre software sobre aplicativos, também sobre em termos de serviços, o próprio case do programa Escalada também, que a gente participou dele que nasceu a partir de um design thinking e muito do que a gente faz hoje é focado principalmente em resolver os problemas certos. Então a gente fala que a gente é muito inquieto porque a gente trabalha com problemas e não trabalha com projetos. Não esperem que ah, eu tenho uma ideia e essa ideia vai ser executada não, essa ideia vai ser questionada, essa ideia vai Ser evoluído e a gente vai dar convicção para o que tem que ser feito. Você não precisa gastar seis meses para desenvolver uma coisa que a gente vai ver lá na frente que não deu certo. A gente fala que o pior aí é errar em produção. Então, a gente sempre tenta trazer técnicas para prever como a gente poderia melhorar antes e para já chegar com mais convicto do que tem que ser feito.
4: Show de bola. Eu acho que com uma interface bem próxima do time de produto, a gente tem as squads de desenvolvimento, que são times né, multidisciplinares compostos aí por programadores. A ideia é que esses times eles desenvolvam produtos e projetos que façam sentido para a empresa. É interessante porque é uma área que tem interface é, com todas as outras áreas da, da inovação. Eu acho que talvez. A expansão, que a gente não esteja é, tão próximo ainda, mas eu acho que tem muita sinergia ainda para rolar. Mas desde o impulso. Poxa, essas empresas que estão surgindo, elas vão precisar de tecnologia, vão precisar é, desse apoio, desse braço e acredito que essa aproximação tem muito a agregar. O time de produto é o time que antecede o nosso trabalho, então ele é responsável ali por achar o problema certo é, e construir uma solução. E a gente vai assumir esse escopo para depois seguir em frente e entregar isso para a empresa. E por fim, é, quando a solução tá pronta, a gente gera dados, né? A gente
3: gera, na verdade, informações informação. E aí tem uma interface com o BI, não é isso, Silvio? Isso aí. Legal você falar da distinção entre dado e informação, né? O dado ele é dado colunar, um dado cru a informação geral é que você consegue consumir para tomada de decisão. E eu acho que esse, de fato, é o desafio do BI. E se ser é uma área direcionadora, em que sentido? Hoje a gente tem N áreas dentro da empresa, com N desafios ali, operacionais é, e dificuldade de enxergar o dado uma forma de indicadores. É muito comum uma área ter vários excels ali para poder acompanhar o processo, para conseguir trabalhar. E junto a isso, se Sistemas. Então, acho que o papel do BI hoje é muito uma área para entender como o processo funciona nas áreas, com uma visão de empresa, diferente da operação, entender como a gente vai conseguir entregar valor coletando dados e ajudando as áreas a enxergarem o próprio, o próprio processo e pensando em futuro, é algo que vai começar a, a economizar recurso para a gente facilitar a operação. Então, até pensando em transformação digital e em, em futuro da empresa, em crescimento, é, junto com os quests, com produtos, é uma área também que está muito forte pensando em como a gente vai entregar valor pensando em em expansão também. Então, tudo, tudo tem uma sinergia bem, bem forte. Por que que a
4: inovação existe? Por que que essa área foi formada e qual que é o objetivo o propósito dela?
2: A área da inovação surgiu nos meados ali de 2018, muito motivada por uma viagem que os sócios fizeram para o Vale do Silício também, que eles voltaram muito inspirados de lá e acho que isso motivou também as posteriores caravanas que houveram tanto Vita como Bilge também para o Vale do Silício para trazer mais insights aí sobre essa atuação. Então, assim, provocados por essa mudança, eles decidiram começar uma área de inovação. Então, cara, vamos começar algumas iniciativas dentro na empresa, tanto é que nessa época surgiu a área de inovação junto com eu e o Kim, participando daquele início. Tiveram também outros fomentos para a área de pesquisa, como a área do Nicolas também, que se sucedeu ali, pensando já naqueles nos horizontes, né? Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, aquilo que pode matar o nosso negócio. Então, assim, a, acho que elas surgiram como aposta, essas áreas correlatas da inovação surgiram como apostas na empresa para buscar uh, estimular, dentro de casa a gente desenvolver novas soluções, a gente tá preocupado
3: com o problema e a gente olhar para fora. A inovação, eu acho que desde o início, ela é uma decisão estratégica para olhar para a empresa como um todo. Eu acho que diferente de qualquer área que tá ali focada na operação, por exemplo, engenharia ou uma área ali mais do financeiro que está muito focada em fluxo de caixa, a engenharia é preocupada em construção e tal, eu acho que a inovação ela surge assim como a TI, por exemplo, com uma visão mais geral da empresa, então eu acho que a gente consegue ser estratégico no nível de pensar em produto, como o Didi falou, até associado à expansão, por exemplo, para a gente construir coisas que podem vir aí pro mercado também, então a gente entrega um valor dobrado eu não só vou melhorar a eficiência de processo dentro da empresa, eu vou desenvolver novos produtos para dentro, mas essa visão de produto, ela também pensa em mercado. Quando a gente vai resolver um problema, a gente não tá resolvendo um problema da área, a gente está resolvendo um problema da empresa. Então, acho que essa é a muito pegada da inovação e eu acho que todas as áreas têm um pouco essa visão, né?
1: Eu acho até que vai muito em linha com a questão de, da inovação ela não ser uma área, né? Mas ela deixar de ser uma área para ter células, assim, em cada área da empresa, né? Acho que isso não se aplica somente à inovação, né? Em algumas funções também podem ter esse tipo de dinâmica, né? De estrutura. A
4: inovação, enfim, do dia, então, tem a ver com a perpetuação do negócio. É,
1: com muito. certeza. Eu acho que quando a gente fala de inovação hoje em dia, é muito associado à questão de sobrevivência dos negócios, né? E aí é muito comum a gente ouvir nesse meio, falando de mundo VUCA, mundo RUP, enfim, existem algumas alguns termos aí, né? Desse mundo muito acelerado, volátil, que a gente vive muito incerto, muito instável. Então, acho que hoje a, acaba que, assim, as empresas elas não têm muita escolha, a não ser buscar outras formas de perpetuar negócio delas, como você bem pontuou, né, Caio? É, mas eu vejo muito como uma forma realmente de tentar fazer melhor o que a gente faz, né, de resolver os problemas que são relevantes, tentar encontrar outras formas de seguir com esse negócio, outras formas de impactar a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas. Acho que inovação é muito isso, né, a gente identificar como que a gente pode fazer algo melhor.
3: Ou diferente, né, do Ou que...
1: diferente. A inovação, ela vem
0: para trabalhar como um parceiro de negócio das outras áreas, né. Então, eu acho que o objetivo da inovação como um todo é entender o que a empresa e o que as áreas precisam e através da nossa demanda interna, melhorar o processo, melhorar as atividades do dia a dia.
4: Quando a gente fala de inovação e expansão, a gente fala também de perpetuar um negócio que a gente já construiu, já consolidou, não apenas novos negócios. Com isso, tem a área de expansão, o programa de formação de sócios. Desde quando tem essa área aqui na empresa e quantas regionais a gente já tem? O
0: programa de formação de sócios, ele começou em 2017. A gente começou, a gente tinha quatro participantes. Hoje, nós temos em torno de 80. O programa, ele virou uma área que virou área de expansão no final de 2020 com a entrada do Zé Vitor. Ele deixou de ser um braço de PEG e virou uma área. Ele trabalha hoje com quatro verticais, então a gente tem a área de atração e aculturamento, onde a gente faz o mapeamento de pessoas, tanto de potenciais internos e externos também, para a gente poder trazer para a empresa, aculturar, e aí depois essas pessoas se tornarem sócios. A gente tem a área de formação, que é a área que cuida de toda a formação técnica e comportamental do, do programa. Eles são a equipe responsáveis por tornar as pessoas sócios. A gente tem a área de expansão, de estudo de cidades, que é uma área que trabalha muito em parceria com a área de produtos, e com a área de BI, porque a gente levanta indicadores, a gente analisa esses indicadores para estudar quais cidades a gente vai abrir. Então, a gente não hoje, a gente não abre uma cidade porque eu gostei daquela cidade ou porque eu tenho família naquela cidade. A gente tem um estudo por trás que vai mostrar pra gente o impacto que a gente vai ter na abrir aquela regional. E a gente tem a área de consultoria. Então, hoje, para as pessoas que já são sócias da empresa, hoje, a gente tem 31 sócios, já. São sócios regionais ou sócios regionais de engenharia. A gente tem pessoas atuando nas duas Verticais. Qual que é a
4: diferença? O
0: sócio regional ele é o sócio do negócio, então é aquela pessoa que olha para o negócio como um todo. O sócio de engenharia ele tem esse olhar para o negócio também, mas o foco dele é na engenharia. Então ele olha muito para a questão da obra, do lançamento, do produto, da entrega, do pós-obra, o cliente para ele ter mais esse olhar. E a
4: pessoa que quer se tornar um, um sócio, seja regional, seja regional em engenharia, levanta a mão e fala eu quero ser. Ele tem que se inscrever em algum lugar, ele passa por uma etapa de formação. Quanto tempo dura?
0: Hoje a gente tem assim, a gente tem pessoas que entram num programa por cargos automáticos, então a partir do momento que aquela pessoa vira um gerente regional ou um gerente regional em engenharia, ele é convidado a participar do programa. E aí ele faz a opção de entrar ou não. E aí a gente tem, uma vez por ano, um processo seletivo onde todos os outros colaboradores da empresa podem participar. Então hoje, dentro do programa, a gente tem pessoas que têm cargo de assistente, tem pessoas que têm cargo de analista, tem pessoas com cargo de coordenação e tem pessoas com cargo de gerente. Então a gente não tem um pré-requisito definido, a gente avalia perfil e potencial. Então todo mundo pode participar. Uma vez por ano, hoje acontece dessa forma, mas esse ano ele aconteceu através de um tom. Quem tiver interesse, manifesta em interesse, a gente vai avaliar perfil e potencial.
4: E quanto tempo para se tornar Aí, um sócio?
0: O programa, ele tem hoje três trilhas. Então, a gente vai, como eu falei, são 80 participantes. A gente não consegue balizar os 80 participantes no mesmo nível de conhecimento. Então, o que, que a gente fez? A gente tem uma trilha básica, uma trilha intermediária e uma trilha avançada. Durante o programa, a gente tem encontros com todos os participantes para avaliar a evolução deles dentro dessa trilha. Então, quem está na trilha básica, por exemplo, ele pode ir para a intermediária, quem está na intermediária pode ir para avançada ou voltar a uma trilha anterior se a gente ver que a pessoa não está participando, não está conseguindo evoluir. Cada trilha tem duração de um ano e meio. E aí o programa, para essa pessoa, vai durar dependendo do, da participação dele na trilha. Mas a gente estima aí... um. É, Três anos a pessoa participando do programa como um todo até virar um sócio.
4: Eu acho o, o grupo muito interessante porque ele dá... N formas de uma pessoa Um colaborador empreender Isso não é através da expansão do próprio negócio É através de outros negócios e que muitas vezes eles podem Estar relacionados, sim, com o nosso negócio Mas se eu tenho a vontade de empreender Num momento que seja Fora, numa oportunidade fora do nosso escopo Eu tenho a possibilidade ali De entrar no programa Impulso Quanto tempo para eu conseguir empreender E por onde eu, a pessoa que tem esse interesse Passa e crilha A
1: jornada, a etapa inicial, assim, ela acaba sendo um pouco mais breve breve, né, do que a do sócio. Mas vamos começar do, do começo. Qualquer pessoa da empresa pode se candidatar, pode participar do programa Impulso. É, a gente inaugurou essa área ano passado, então a gente rodou um primeiro ciclo de seleção, tanto, sabe, de estagiário a diretor pode se inscrever. Né? Essas pessoas, elas participaram de um evento também, de um ideatom, que é uma maratona, né, de desenvolvimento de ideias. Essas pessoas, elas ficaram imersas durante um final de semana, num hotel, com o objetivo de desenvolver as ideias que elas tinham, é, trabalhando em, em grupo. E após esse evento, elas passaram por algumas etapas de seleção. Então, hoje o programa, quando a gente fala em programa de impulso, ele tem três fases. A primeira delas a gente chama de seleção, a segunda a gente chama de aceleração e a terceira a gente chama de tração. A fase de seleção, ela dura em torno de seis meses é, e nela tem algumas etapas de seleção, né? Esses participantes, eles passam por alguns filtros. Em cada um desses momentos, eles têm atividades específicas que eles têm que desenvolver é, e eles recebem direcionamentos, né? Para alcançar esses objetivos. E quem é aprovado na fase de seleção, então, depois daqueles seis meses, eles entram nessa fase de aceleração. E o que, que acontece com essas pessoas? Durante a fase de seleção, vamos supor, o Caio está participando, se inscreveu no Programa Impulso, né? está lá participando. Na fase de seleção, o Caio tem que conciliar as atividades dele uns squads, com um o locutor do, do Bivcast e as atividades do Impulso. A gente tem uma rotina né? semanal, de mentorias semanais com os participantes. Então, é uma jornada intensa e sempre tem um acompanhamento dessas atividades, uma avaliação, um direcionamento. Tem várias pessoas para ajudar eles nessa jornada, né, apesar dela ser intensa, a gente tem uma rede de mentores interna, tem a gente do impulso, tem uma consultoria externa que é contratada para direcionar essas pessoas. Então, o Caio foi aprovado em todas as etapas de seleção do impulso, com mesmo né, conciliando com todas as funções que ele tinha. E depois desse período, quando ele é aprovado e entra na fase de aceleração, o Caio é convidado a fundar uma nova unidade de negócio no grupo. Como se fosse uma nova área, uma nova vertical. E aí ele não precisa mais tocar as atividades dele nos squads, no, no a não sei o que ele queira e que ele, tenha, que ele consiga fazer isso. Então, nessa fase de aceleração, a pessoa, passa a se dedicar exclusivamente àquele projeto, aquela ideia que ela apresentou. Aqui ela passa a ter uma rotina de acompanhamento individualizado, porque até então era coletiva. E cada negócio acaba seguindo a sua própria trajetória nesse momento de aceleração. Não é uma trajetória tão linear como na fase de seleção. Né? A fase inicial ela é muito para balizar, para deixar as pessoas na mesma página ali, elas terem a mesma carga de conhecimento. Acabam sendo metodologias, informações novas, né? que nem todo mundo tem acesso, tem essa familiaridade. E aí, no momento de aceleração, então cada negócio acaba seguindo a sua própria jornada, só pra vocês trajetória. E aí, até chegar na terceira etapa, que é a fase de tração que a gente chama, isso já leva mais tempo, é um tempo indefinido. Não posso falar pra vocês que é seis meses, um ano, dois anos. Isso vai depender de cada intraempreendedor que tá se desenvolvendo, né de como ele, ele realmente tá desenvolvendo o seu negócio. A gente coloca uma estimativa de um a dois anos, mas isso é, não tem regra, né? É um programa novo. Como eu falei pra vocês, surgiu ano passado, a gente não tem nenhum negócio que passou pela fase de seleção e já tá na terceira, pra gente ter dados, pra gente ter referência. E o que que acontece que acontece na última fase, a fase de tração, o que, que marca ela? É quando esse negócio ele já encontrou um modelo de negócio, ele já está validado, esse intraempreendedor, ele já está com uma equipe estruturada, consolidada, né? engajada ali no, mesmo pro, no mesmo propósito, e nesse momento ele, ele pode ser convidado a se tornar sócio dessa empresa. Aquela unidade de negócio ela pode se tornar uma, uma nova empresa, e, e aquele colaborador vem se formando como um empreendedor ele é convidado a se tornar um sócio.
4: Mas existem outras oportunidades que são sendo exploradas também dentro da sua área, como é o caso da MNE, né?
1: Então, o impulso ele olha muito para dentro de casa, né? A gente encontrar colaboradores que queiram se desenvolver e constituir novos negócios. E aí, uma vertente nova que tem sido criada um impulso é até algo que começou esse ano, então é bem recente. A gente tem duas pessoas que entraram há pouco tempo, estão focadas nessa iniciativa que é o M&A.
4: Explica o que é porque a gente fica falando de siglas, né? O que é M&A? <risos>
1: pra quem não sabe o que é M&A, significa fusões e aquisições no bom português, como disse o meu querido colega de trabalho Gabriel, meu brito. Se vocês quiserem ver mais, a gente tem um vídeo lá no Yammer, na nossa em que ele explica brevemente o que é essa área de M&A que está sendo constituída. Mas é uma área né, que olha para empresas que já existem no mercado, então pessoas que estão empreendendo lá fora, sejam esses negócios de startups ou negócios tradicionais. Então, o M&A vai buscar esses negócios que façam sentido para o grupo, que possam trazer algum ganho para a gente é, e avalia se é interessante para a gente, se é viável que a gente faça um investimento ou que a gente adquira esse negócio tanto o impulso quanto a área de &A, hoje, né, voltando a falar do hoje, como com a fotografia da inovação hoje. A gente olha para negócios que estejam relacionados à nossa cadeia, né? Então que tenham relação com a construção civil ou com o setor imobiliário, que a gente entende, né, o, o grupo entende que hoje é onde a gente consegue aportar expertise, né, onde a gente consegue contribuir mais.
4: Uma outra oportunidade que nós temos para, talvez, empreender mas perpetuar também o nosso negócio é através da inovação digital, a digitalização da empresa, a construção aí de produtos que façam sentido com o nosso negócio, nosso mercado, e aí que entra a atuação do time de produtos, não é, George? Hoje?
2: hoje, boa parte do, do objetivo da galera do produto, realmente, a gente tem um time focado aí em estar tá desenvolvendo novas ideias, em estar tá principalmente validando oportunidades e desafios do negócio. A gente sabe que quanto maior a dor que a gente sofre hoje, e para a nossa empresa, ela ser uma empresa que vai de um ponto a outro da cadeia, a gente tem muita oportunidade, tem muitas dores, então a gente sempre busca trabalhar essas dores da melhor maneira não através de soluções prontas ah, eu quero fazer um aplicativo que vai resolver aquilo cara, legal esse aplicativo o que é que ele vai resolver? o problema ele está direcionado como é que o pessoal resolve esse problema hoje? então através desses questionamentos a gente consegue quebrar algumas ideias que às vezes parecem que vão resolver muito aquilo ali mas quando na verdade são apenas algumas ideias que a gente se apega a elas e não consegue desapegá-las para efetivamente resolver o problema então se assim, hoje dentro da área de produto a gente atua muito forte com o time das squads com o time do design e com o time do BI através dos dados das informações que a gente traz sobre o nosso negócio, a gente começa a gerar novas oportunidades e começa a levantar dores de negócio. Dentro dessas oportunidades, a gente começa a desenvolvê-las a tornar aquilo ali mais tangível com o time do design, através de métodos, através até mesmo da prototipação da, das interfaces, da prototipação da solução e que efetivamente a gente entra em toda a cadeia de desenvolvimento ali junto dos squads e que também vai ter a equipe do BI na ponta ali, trazendo os dados para a gente retroalimentar todo esse processo. Hoje, dentro de casa, a gente tem um time enxuto que tá olhando muito para as diretorias e alinhando muito estrategicamente o que são os objetivos de Cada vertical, que são os objetivos de cada macro área, e como isso está cadenciado dentro dos nossos produtos. Como os nossos produtos digitais hoje, sejam eles o SIG, sejam eles o bolso virtual, seja ele o portal, como esses produtos eles estão ajudando as áreas a alcançarem efetivamente suas metas. Consequentemente, dentro de casa, a gente tá olhando para muitos indicadores também, para ver se a gente está indo no caminho certo. Para
4: municiar, todas essas áreas que a gente apresentou aqui, expansão, impulso, produtos squads, a gente tem um time aí de BI e que traz esse tipo de, de dado e, e ajuda a gente na tomada de decisão, né, Instagram?
3: Os dados, eles sempre são enxergados como o petróleo do século 21, enfim, muita gente enxerga muito valor, mas eu acho que um cuidado que a gente tem que ter na hora de falar de dados é a forma como eles são gerados, hoje a tecnologia, ela ainda está crescendo e está sendo difundida agora, a maioria dos trabalhos que a gente enxerga de data science, aprendizagem de máquina, eles são aplicados em cenários muito específicos ou no meio acadêmico. Então, eu acho que a nossa área, ela vem para desmistificar um pouco o uso dos dados dentro da empresa, trabalhar muito com melhoria de processo. Então, o analista de BI, ele é uma pessoa que precisa entender muito do negócio, para estar junto ali da área e começar, né, com, com esse viés de dados e, e coleta de informação a direcionar as áreas, a estruturarem os dados da maneira correta, começar a criar processos mais saudáveis, pensando em qual Coleta de informação, né? não necessariamente de dados, já pensando no valor que isso vai entregar para começar um processo de, de aculturamento. Porque é muito comum a gente achar que o dado por si só vai trazer alguma coisa. Isso é uma inverdade. Né? A gente precisa sempre pensar no problema, né? nessa visão de produto. O que eu não estou conseguindo enxergar? Qual o gap que eu tenho aqui? E aí acho que, com base nisso, a gente começa a entender alguma, algum processo que precisa mudar, algum sistema que precisa ser aplicado, né? Por isso, essa sinergia grande com o resto do time de inovação e expansão, porque é uma área que tem como. Como premissa, entregar valor através de indicadores, direcionar o resto da empresa. E hoje a gente é composto por duas frentes. A gente tem uma frente de negócio, que é focada de fato nessa, nessa análise de, de processo de business, e a área de tecnologia, que já é um desafio por si só na parte de coleta de informações, de estruturação das bases. E o BI ele nasceu justamente com esse intuito. E agora a gente fundiu com a área de inteligência e gestão da informação também, que é um time que já vinha fazendo um trabalho incrível de entregar de valor para a ponta, construindo um relatório, hoje a ferramenta que a gente utiliza na empresa é o Tablo, então é um time que tem a premissa de trazer mais clareza e direcionar a empresa aí para um, um futuro. E quem precisar de um relatório no Tablo é só te procurar. Sim, mas né, vamos tentar entender o que tem por trás desse relatório. Às vezes não é só um relatório, né? Às vezes existe um processo mal estruturado e a gente tá tapando só com a peneira, né? Então é importante a gente entrar, entendeu? De fato o problema é que esse relatório resolve, para a gente construir algo que seja alinhado com o futuro da empresa, pensando na transformação digital. Eu acho que é sempre importante a gente ter essa visão mais má. Show, pra gente finalizar, quem quiser conhecer mais sobre a inovação, onde pode buscar
4: conteúdos, que tipo de oportunidades a gente pode servir aí em empresa, como os relatórios no tableau, como Design Thinking, no caso time de produto. E
3: essas pessoas podem vir passar um dia com a gente? Opa! Com certeza. Eu acho válido passar isso, porque a gente, dentro da inovação, tem uma cultura muito de guildas, né? Eu acho que vale estender o convite para quem tá ouvindo o podcast a participar. É um evento que geralmente acontece de 15 em 15 dias E aí, se tiver interesse, pode procurar Cada, cada um aqui, eu acho que das frentes Fica o convite, eu acho super válido fazer esse encontro Conversar para entender um pouco mais a fundo Tirar dúvidas, participar um pouco Eu acho super válido entrar nesse mundo Que é uma visão completamente diferente Eu acho de, de enxergar até uh, Os problemas, né? Eu acho que é muito, muito interessante isso. É, foi a visão do compartilhar E dividir
2: ali, acho que é muito Das, das premissas que a gente tem, fica o convite também Caso vocês queiram transformar digitalmente Seu negócio, sei que é uma palavra que também é alta ultimamente, mas é muito trabalho que a gente já começou a fazer tempos atrás e através do design think, através dessas ferramentas a gente vai conseguir trazer clareza para o que tem que ser feito. Então fica à disposição aí para próximos papos e podem me procurar e procurar a equipe também.
1: Ok, eu queria aproveitar para fazer um merchandising aqui <risos> a respeito do impulso. O ciclo desse ano, né? Ele a gente começa a comunicar em abril, mas ele começa de fato ali em junho. Então eu já deixa as pessoas aí sobre aviso, né, quem tiver interesse de participar aí da nossa trilha. Finalzinho de maio, começo de junho a gente abre as inscrições, tá? Mas mas eu queria aproveitar para divulgar alguns canais que a gente tem aqui na empresa. Então, o Impulso, a gente tem uma comunidade no Yammer. Sei que algumas pessoas têm preconceito pro Yammer. Eu adoro o Yammer. Mas é o que a gente tem de ferramenta, né? A gente se apoia nele pra de certa forma ser protagonista a respeito dos conteúdos que a gente gera. Então, quem quiser nos acompanhar no Yammer, deixa o convite. A gente também tem um canal no stream, onde a gente organiza os conteúdos em vídeo. E aí tem a newsletter, sempre dos programas, né? Que sai às terças-feiras. Então, o pessoal quiser ficar atento aos e-mails e quiser saber um pouquinho mais do Impulso, sempre terça-feira provavelmente vai ter alguma novidade. E sim, então se super à vontade para procurar qualquer pessoa aqui do time do Impulso, né? O pessoal da Mineia aí que tá criando essa área nova, eu acho que estamos super abertos para compartilhar com vocês como a gente funciona, né? Como que vocês podem tirar proveito disso, como que a gente pode se relacionar melhor. A gente da área de expansão também tá disponível quem quiser bater um papo,
0: conversar, conhecer um pouquinho mais sobre a área. É, a gente também tem uma comunidade no Yammer, quem quiser seguir a gente lá, ficar atento, a gente posta novidades sempre, posta dica de sócio para quem tem interesse em se tornar sócio também e não tá no programa. Tem bastante de conteúdo legal a gente também tem um grupo que a gente chama de inquietos que são pessoas que não estão no programa de formação hoje mas que querem acompanhar o, o programa de sócio então eles têm trilha de treinamento que eles podem seguir assim como os participantes do programa a gente tem atividades para eles então quem tiver interesse em conhecer é só procurar a gente quem quiser participar dos inquietos também e aí mais para frente entrar no programa de formação é válido. E a gente tá disponível.
4: Põe eu nesse grupo aí dos inquietos. <risos> eu então vou
0: colocar vocês.
4: Legal. Show de bola, pessoal. Obrigado é, pelo tempo de vocês. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Legal, Até o próximo.